0: que prepara discípulos para la obra la extensión del reino de los cielos el cual es un proyecto que nació en el corazón de dios porque todo nace en el corazón de dios acuérdate eso que nadie en la tierra se hace sin la voluntad de dios pero que usó grandemente y se dejaron usar nuestros pastores rosenberg y diana bedoya olivares para atesorar en el corazón este proyecto y hacerlo efectivo en nuestra misión somos la misión amamos su presencia dirigido por ellos dos, gracias a Dios, y operamos desde Cali, Colombia. Bueno, esta misión se ha extendido ya, vamos como en un promedio de 20 congregaciones en pueblos, en ciudades de esta nación. Es una gran bendición y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha podido dar a través de esta misión. Pertenecemos al Ministerio de la Gran Consolidación, el cual es un equipo de hombres y mujeres, bueno, que nos disponemos a tu servicio y al servicio de toda aquella persona que viene por primera vez a recibir de Cristo Jesús. Nosotros, ¿qué hacemos? Eh, somos aquellas personitas eh, con una vocación de maestros que le enseñamos la primera etapa del proceso de consolidación recuerda que esa etapa de consolidación consta de cuatro semillas los devocionales que son cuatro medios para acercarnos a Dios y la última etapa que se llama Restauración 1 hoy precisamente vamos a iniciar Restauración 1 para que estén muy atento porque la última clase fue un medio para acercarnos al Señor, que fue la adoración y la alabanza. Bueno, eh, después de, de esta etapa de consolidación, tú dirás, que qué sigue? Siguen otros pasos, siguen otros niveles que son Fundamentos 1 y Fundamentos 2. En Fundamentos 1 se recibe el bautizo en agua. En restauración 2, vamos, se trabaja, bueno, en Fundamentos 2 también se trabajan los principios bíblicos, doctrina bíblica. En Restauración 2 se trabaja sobre el perdón en muchas áreas y en muchas dimensiones. Y por último, la Escuela de es Cierro, que es donde tú, si has dispuesto tu corazón y quieres alcanzar esta meta, te graduarás como un servidor de Cristo Jesús. Mi nombre es Elizabeth Lengua, soy tu hermana y amiga en Cristo, y me encuentro con un equipo de hermanos servidores muy dispuestos a complementar y a compartir contigo estas enseñanzas. Hoy aquí en la mesa de trabajo, porque la verdad estamos aquí, un equipo de cuatro servidores, incluyéndome a mí. Eh, la verdad, muy dispuesto, muy gozosos porque va a transmitir esta enseñanza. Me encuentro aquí con la hermana
1: Ana Milena Suárez, Dios les bendiga. Con otra excelente hermana
2: Caterina y Calvache, bendiciones.
3: Y un bueno, su servidor y amigo Ramiro Mosquera Desde aquí, desde este lugar Ya todos y cada uno de nuestros radioescuchas Señor, le mandamos un fuerte Pero muy amoroso abrazo, bendiciones
0: Bueno, también queremos saludar A don Juan Carlos Heras, Que se encuentra allá en los controles De la emisora La emisora 780 AM Voz de Dios Y siempre me gusta decir este lema Que la emisora Es una nueva unción Que transforma vidas ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos en promedio como unas 20 horas diarias dando programas de gran bendición para edificación de nuestras vidas. Yo soy una de las que no apago la emisora, ¿cómo les parece, mis queridos oyentes? No la apago porque cada vez que puedo y tengo la oportunidad, el Señor me habla a mi corazón y entonces es como tener un pulpito en la casa. Entonces, esta emisora... Eh, dentro de ese paquete de grandes bendiciones, te tiene este este paquetico todos los sábados son ahorita, de 6 a 7 para que estudies, recuerda estudiar, estudiar es una gran bendición el Señor también quiere ver a su pueblo preparado, quiere ver un pueblo dispuesto, que tenga una comprensión muy alta y excelente de su palabra, entonces este es un pro, uno de los tantos programas que te da esta oportunidad eh, vamos a disfrutar de estas enseñanzas. Yo sé que algunos están en casita, allá en sus fincas, o aquí en la ciudad, o en una vereda, o en una montaña, o en una metrópoli, porque la emisora también se escucha a través de la internet. No sé dónde te encuentras, si sí sé que si estás escuchando el programa, el Señor te va a hablar al corazón. Pero todo lo que nosotros hacemos como cristianos tenemos que depositarlo siempre, siempre en las manos del Señor. Para eso vamos a hacer una oración para dejar todo lo que se viene en las manos de ese Dios poderoso.
2: Amén, gloria a Dios, directora. Sí, señores, vamos a eh, este es aprovechar este privilegio de parte de nuestro Señor Jesucristo y por ello voy a invitarles que de una manera muy reverente presentemos este tiempo y las enseñanzas que Dios tiene preparados para nosotros el día de hoy. Que esta palabra sea de éxito en tu vida y en la mía. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Presentamos en esta hora, Señor, cada una de nuestras vidas, como también la vida de los oyentes. Presentamos nuestra necesidad de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu santo espíritu, tomando el control de todo nuestro ser. Queremos escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra. Juan, en Juan capítulo 8 verso 30, 32 tu palabra dice que tu verdad nos hará libres pero necesitamos como, como nos dice Señor también ahí en Lucas 24 45 que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que abras nuestro entendimiento y que prepares nuestro corazón para que podamos recibir tus enseñanzas y poder dar ese buen fruto al 100, al 70 y al 30 por uno, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, y que ese propósito divino tuyo de restaurar nuestras vidas y hacernos de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén
0: y Amén. Gloria a Dios. Muy bien.
2: Entonces,
0: recuerda tener libreta o cuaderno, si puedes, un lapicero, un lápiz, pero ante todo como nos decía la hermana Caterina en la oración que dice la palabra que nos deje grabada esa enseñanza en la tabla del corazón bueno, un corazón dispuesto todo lo aprende un corazón enseñable todo se lo deja grabado y por eso sabemos que Dios te ha dado ese corazón porque tú estás allí inclinando tu oído a esa enseñanza que viene hoy que es poderosa como todas las enseñanzas Vamos en estos momentos a recordar por qué Jesucristo es el centro de nuestra vida. Acuérdate que ese es el lema central también en este programa y en la gran consolidación y en estas enseñanzas de consolidación. Esa alabanza tan preciosa que dice que Cristo es el centro de nuestras vidas, eh, dice ser el centro de mi vida desde el principio hasta el fin. ¿Por qué tiene que ser Cristo el centro de mi vida desde el principio hasta el fin? En este caso, que nos atañe hoy, que vamos a ver hoy, como es un tema interesantísimo, como todos, en la restauración, en la restitución, vamos a ver una cita bíblica que me toca este corazoncito y que me dice por qué Él merece ser el centro de mi vida. Está en Jeremías 33, 6, hermana Ana Milena.
1: Eh, sí, Jeremías 33 6, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad gloria a Dios, entonces mira
0: por qué yo debo decir bueno, es que él es el centro de mi vida ah, porque es que él dice y promete que me va a traer sanidad y medicina, cuando hable sanidad, hablo de la parte interior, interna el alma y yo a veces siempre me pregunto bueno yo nunca he visto aquí en la tierra un consultorio que diga consultorio para sanidad del alma a veces salen digamos como falsos eh, eh, que le dijera yo ahí como falsos médicos que hablan de otras sectas de otras cosas y te invitan que a la relajación mental que al yoga que no sé qué para poder tener, encontrar la paz pero aquí te dice, claro, claro, muy claro, yo enviaré medicina y sanidad. ¿A través de quién envía la medicina y la sanidad? Dios de Jesucristo. Y les traeré, y los curaré, ¿no? La primera dice, yo traeré sanidad y medicina, dos cosas. La medicina para el cuerpo, la sanidad para el alma, y los curaré. O sea que la cura, cuando una persona... Yo me acuerdo que antes las, las ancianas, las abuelas decían vea, pero échese esta cura esto lo cura usan mucho esa palabra, ¿no? de cura como sinónimo de eh, de sanidad de estar de recuperación de levantarse de una enfermedad y dice y le revelaré abundancia de paz y de verdad ¿quién es el que trae la paz y quién es el que trae la verdad? Jesucristo Jesucristo a través de su Santo Espíritu entonces por eso Cristo debe ser el centro de nuestras vidas amén bueno entonces en estos momentos te voy a recordar en qué consistió ese tema pasado el tema pasado te acuerdas que hablamos del último medio para acercarnos a dios que era la alabanza y la oración nosotros tenemos cuatro medios en el área devocionales que nos acercan al Señor, el primer medio es Jesucristo como mediador, el segundo medio es la palabra del Señor, para poder conocer a Dios, o sea, la perfecta ley. Ahí Dios nos dice quién es Él a través de la Biblia, y lo conocemos más a Él, ahí están sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Y el otro el tercer medio, era la oración que es la comunicación con Dios, las 24 horas pues tenemos que estar conectada con Él, que es ese teléfono que dice también en Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros siempre tenemos que estar conectados con Dios a través de la oración, amén. Vimos también diferentes tipos de oración. Y lo que vimos la semana pasada, el último tema de devocionales era la adoración y la alabanza porque tenemos que alabar a Dios por lo que Él hizo por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo Él hace proezas, maravillas, milagros y nosotros vemos pues los, la grandeza Amigo. de Él en todo lo que observamos sí. en todos esos paisajes en la vida de nosotros cosas que nosotros no merecemos Dios las ha hecho con nuestras vidas y por eso Él merece toda alabanza que sea alabado que sea lobado que se ha magnificado, que se ha engrandecido su nombre por todas las cosas que él ha hecho. Amén. Pero también necesitamos adorarlo, adorarlo por lo que él es, por su grandeza. Él es tres veces santo, él es omnipotente, él es omnipresente, él es omnisciente. Y la verdad que él dice que solamente a él se debe adorar y solamente a él se debe servir. Entonces, cuando Satanás tentó a Jesucristo, en Mateo 4, él le dijo, Satanás, solamente a Dios adorarás y solamente a él servirás. El único que merece toda la adoración y toda esa reverencia de parte de nosotros es Jehová. Él dice, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, es para tener siempre en cuenta que no hay otro Dios, sino solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra ningún otro Dios ha hecho cielo y tierra ningún otro Dios ha hecho el universo, porque no solamente el cielo y la tierra, bueno, yo creo yo que cuando él se refiere a los cielos se puede estar refiriendo a todo el universo o sea, el universo no tiene límite porque nosotros la tierra es un planetica pequeño que pertenece a un sistema galáctico es como un granito de arena el universo uno se pone a mirar a veces eh, en un telescopio o, o bajo una imagen por YouTube y son una serie de punticos, punticos, con ese Señor, Dios mío. Pero él dice que la Tierra, en medio de esa infinidad de punticos, él les trae sus pies, mire. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no reverenciarlo? ¿Cómo no alabarlo? Amén. Entonces, ese fue el último tema que vimos la semana pasada que comprende uno de los cuatro medios para acercarnos a Dios. Reconocer esa grandeza, reconocer que tenemos que exaltarlo por lo que es, por lo que Él ha hecho, es un medio de también yo poder acercarme a Dios. No solamente yo me tengo que acercar a Dios por una necesidad, sino también para reconocerle su grandeza, su poderío, su señorío. Recuerda que nos estamos preparando aquí en la tierra para la vida eterna, la salvación con Cristo Jesús, donde dice que se adora y se alaba las 24 horas, aunque yo creo que ya las horas no son las horas del reloj de nosotros, pero nuestra alma se va a salvar, es para entrar también allá con los ángeles, arcángeles, Hola, serafines, amigo. querubines, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, a estar en adoración y alabanza. Entonces, tú y yo, preparémonos, para entrar a, adora, a hacer esos adoradores en espíritu y en verdad bueno, el tema que nos atañe hoy el tema que te traemos hoy apunta allí vamos a pasar al área de restauración 1 la restauración 1 en el fondo lo que busca es una sanidad interior Cómo nosotros podemos ser reparados restaurados restablecidos para poder reingenierados por esa reingeniería que es un tema que está, y ha estado siempre en boga es porque yo digo, bueno, si lo, el primero que habló de reingeniería fue Dios en la palabra cuando él habla de restaurarnos entonces es una gran bendición saber que por esa naturaleza caída que traíamos de Adán y Eva nosotros no hubiéramos podido ser lo que somos en este caso los cristianos porque nos hubiéramos caer, quedado siempre como esos pecadores malditos de por vida pero Él nos quitó no, esa es... condenación Él nos vino Agarra, a restaurar a agarrar, Él nos vino a restituir muchas no, cosas no, pero, pero Él nos vino aprecio, a dar un nuevo eh, nacimiento de y de eso se va a tratar la clase de hoy como Dios arranca esa naturaleza caída y nos pone una naturaleza sí. viva recuerda que Adán fue hombre viviente, pero Cristo fue hombre vivificante. Amén. Entonces y todo eso lo hizo Dios a través del sacrificio de la, de la cruz con Cristo Jesús eh, ese sacrificio no solamente de llevarlo a la cruz fue para darnos seguridad de salvación ah bueno no, es que yo aquí en la tierra vivo pues de cualquier manera pero yo sé mi hermanita Elizabeth yo sé mi hermanita Caterina y mi hermano Ramiro, mi hermana Ana Milena que cuando yo me muera allá yo voy a ser feliz no, mira que no es eso solamente el propósito de irme a tener vida eterna con Cristo Jesús en el cielo para allá gozarme, sino que desde que yo recibo a Cristo, ya yo voy a recibir los beneficios de la restauración y de la restitución, entonces es bien interesante... Cuando Él nos dice en Isaías 53, versículos 4 y 5, Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, Fuimos nosotros curados. Ahí está clarito todo el proceso que Él sufre para devolvernos, ¿qué? Nuestra condición espiritual. La restauración de nuestra salud, de nuestra paz, de quitarnos la condenación del pecado. O sea, ahí, ahí se encierra todo. El germen de toda esta restauración la hizo Dios visible a través de llevarlo en la cruz. Por eso ese sacrificio yo ahí me pongo a meditar sobre eso y digo, Dios mío, bueno, ni siquiera sabríamos cómo pensar en pagarle a Dios esa obra tan perfecta que Él hizo allí. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar de esa restauración inicialmente. Amén. Y esa restauración se encuentra en Jeremías 18.4.
1: Jeremías 18.4 y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla
0: Gloria a Dios eh, usted me dirá pero la hermana Elizabeth me va a hablar de restauración me está hablando de vasija de barro si sí, vasija de barro somos <ríe> porque mm, este proceso de ser vasija de barro es porque ya ha pasado por un taller, por una centrífuga donde le han sacado una cantidad de mugre a ese barro de todo ahí en ese barro y cuando ya la limpian, yo digo, si el barro hablara yo creo que el barro lloraba o gritaba <ríe> y esa persona que se encuentra en ese taller no puede ser cualquier persona, tiene que ser un experto y en este caso, el parro es tú y el experto es nuestro Dios. Bueno, continuamos muy atentos con este tema que es como todos, pero la verdad, a mí este tema me apasiona.
3: Amén, mi hermana. Y cuando hablamos de restauración, en términos generales, restauración significa devolver algo a su estado inicial. Pero a diferencia de las cosas inertes, cuando hablamos de la restauración del ser humano como tal, nos hace referencia a que no solamente vuelve a su estado original, sino que llega un poco más allá, porque experimenta crecimiento y mejora hasta el punto de llegar a ser superior a lo que era inicialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros restauramos una silla, si nosotros restauramos una mesa, podemos devolverle su estado de gloria inicial, pero de ahí no va a pasar porque es algo inerte. Sí. pero cuando hablamos de la condición de la persona cuando es restaurada de su condición espiritual no solamente llega a la condición inicial que fue la que se le dio en el huerto del edén sino que esa condición experimenta crecimiento eh, mejora hasta el punto de llegar a ser superior por eso nuestro señor jesucristo cuando estuvo aquí en el mundo él dijo y cosas mayores de las que yo he hecho ustedes podrán hacer
0: y tremendo mi hermano ramiro cuando usted dice y dice allí pues escudriñando estos temas que él nos restaura, pero que esa restauración tiene una condición mejor, ojo con esto, mejor que el estado original. Yo digo, Dios mío. Bueno, y me pongo a pensar, y es que resulta que cuando ustedes ven semillas Uno, queridos oyentes, acuérdense que dice que él nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo, que nosotros ya estamos entretejidos en lo más profundo de, de, de su ser, de, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces, o sea que allí éramos, yo podría decir, perfecto, porque Dios nos engendró allá y nos dejó quieticos. Cuando ya pasamos por el vientre biológico de esa mamá, ya nacemos y ya entonces empieza que el niño o la niña brotarle todos esos genes de herencias genéticas, ya el muchachito y la muchachita viene, como decía David, en pecado me consiguió mi madre, ahí viene ya la manchita. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Entiendo yo, hermano Ramiro, hermano Caterina y hermana Ana Milena, que me acompañan hoy en este mes de trabajo. Que cuando Él nos restaura, a la manera de Él, a la voluntad de Dios, nos vuelve a ese estado original en el cual fuimos nosotros predestinados por Él. Tremendo. Yo me pongo a mirar esto y yo me deleito tanto y digo, Dios mío, ¿tanto nos amas que nos quiere dar un estado superior?
3: Amén, mi hermana, y eso es muy cierto. La restauración no es más que una manifestación, una de las tantas manifestaciones del inmenso amor que Dios nos tiene. ¿Sí? En ocasiones, eh, y viendo este texto de Jeremías 18.4, que vuelvo y lo leo, dice, Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según como le pareció mejor. En esto hay una cosa que... Eh, es bien interesante. Miren que siempre a nuestro Dios se le ha conocido como el Dios que sustenta, el Dios que provee, el Dios que sana, el que pelea nuestras batallas, pues dice en Romanos 8:31, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero en esta apreciación de Jeremías, en este ejemplo que él coloca con el oficio del alfarero, nos muestra a Dios como ese alfarero. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros y a gustos, con cosas, nos sentimos seguros en nuestro trabajo, por nuestras finanzas, por una cosa y por la otra, pero la verdad es que no hay lugar más seguro en el que un ser humano pueda estar que en las manos del alfarero. Es en las manos del alfarero donde las cosas cambian, es en las manos del alfarero, es decir, en las manos de Dios, cuando nuestros ojos espirituales se abren. Nosotros, para experimentar la restauración, es necesario que nosotros um, seamos quebrantados. ¿Por qué el motivo de ser quebrantados? Pues porque en el amor del Señor él desea lo mejor para nosotros y cuando él ve que nuestra vida no está alineada con sus propósitos y con sus planes él interviene para darnos que ese destino de gloria y de bendición que él tanto anhela y desea para nosotros. Miren que aquí dice y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Cuando se quebranta la vasija en las manos del Señor, nótese que Él dice que la desecha. El amor de Dios por nosotros es tan grande que Él nos rehace nuevamente no nos desecha, ¿por qué? porque Dios tiene un propósito y un destino Él con, nos, con nosotros no está experimentando, Él ya tiene un plan trazado Él dice tú eres mi Hijo y yo te amé, con amor eterno te he amado Él nos ha dado propósito y destinos Isaías 648 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos formaste, así que ahora somos nosotros obra de tus manos solo cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento podemos ver con claridad cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas entendemos y aceptamos que es necesario ser sí, moldeados
0: eh, vuelva a leer, dice ahora quiere decir que antes no vuelva a leer, deja cita que claro. está bien interesante.
3: le repito, Isaías 64 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros el barro tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, somos todos nosotros
0: es que sí. y esa belleza en es cita bíblica como es toda la palabra, pero aquí está clarito porque dice, ahora pues o sea, tiempo presente, ¿no? ahora, que ya soy hija de Dios, Jehová tú eres nuestro padre antes éramos hijos de Dios no, antes éramos bastardos, ¿cierto? entonces cuando Dios nos restaura primera condición se convierte en nuestro padre. Nosotros reconocemos que somos que el barro, porque, bueno, él tomó tierra, él dice también que el polvo es de polvo, te convertirá y que nos, nos hizo de barro, ¿cierto? Sí. Como una forma de, de demostrar que él coge algo sin forma, algo que, que está allí en la tierra, en lo dado, lo tomó, y así nos tenemos que comparar nosotros. Y tú, el que nos formaste. O sea, de ese barro él hizo a Juana, a María, a Pedro, a Jacinto, a Andrés, qué sé yo, a todos los que están aquí escuchándome. Coloca tu nombre ahí. Dile, tú me formaste, Señor. Aquí en este caso estamos en la mesa de trabajo. Ana Milena, Caterina, Ramiro, Elizabeth. A todos, a todos. Tú no formaste. ¿Qué quiere decir? No dice, mi papá y mi mamá me formaron. No, tú me formaste. Así que obra de tus manos. ¿Ustedes saben lo que es ser uno hecho por Dios? Dios mío, por eso es que él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tenemos somos reyes y sacerdote, porque él no forma, no forma, y él dice que no forma imagen y semejanza de él. Lo que pasa es que a veces no le ponemos cuidado estas cosas, y decimos, no, Dios no me quiere, porque es que mire, en la calcita que vivo, pero es que mire, no tengo en el bolsillo la plata que tengo. Pero mire lo que Dios nos está diciendo, que Él me formó, que soy obra de sus manos. ¿Será que Dios hace cosas feas? Mucho menos personas, que nosotros somos la obra maestra de Él. Entonces, Dios mío, abramos los ojos para que podamos ver qué es esa restauración, qué es ser restaurado por Dios. Hay unos términos que vamos ahorita a contemplar como sinónimos de restauración.
1: Bueno, sinónimos de restauración es reparar, recuperar, recobrar y renovar. Significa que se restablece a condición original, algo de manera que su condición final supera su primer estado.
0: Gloria a Dios, Y adiós, usted lo vive cada rato, usted se ve, esta, sobre todo nosotros las amas de casa, ¿no? Esta sillita yo la quiero como pintar de otro color o esta repisa y si usted no tiene las habilidades se las lleva un pintor y cuando viene la repisa dice wow qué cosa tan hermosa yo no sabía que esta repisita o este, esta mesa o este comedor podía dar de este tono en el caso de los hombres que la moto que el carro que lo mandan a pintar etcétera etcétera a un ropa uno a veces dice yo quiero quitarle las mangas quiero ponerle mangas y uno ve bueno aquí tengo un diseñador <ríe> que les puede dar más cartillas sobre esto y uno ve cómo la prenda cómo el objeto cambia Cuanto más nosotros pero ese estado original que habla el Señor lo habla sobre el corazón entonces aquí está mi hermano Ramiro pues que se habla porque tiene muchas cosas que explicarle sobre este tema maravilloso, poderoso como son todos los temas pero de verdad que es un tema que levanta el autoestima
3: de, ese, de nosotros como cristianos Amén, Amén y retomando lo que usted está diciendo hace un ratito mi hermana Dice Efesios 2.10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice Efesios 2.10. Y es muy cierto: el Señor nos creó para andar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto y en todo lo íntegro. Por eso lo entendemos cuando permitimos que nuestro Dios haga esa obra de restauración en nosotros. Cuando nosotros entendemos que estamos para cosas más grandes y sublimes, entendemos que nosotros no somos calle, nosotros somos cielos. ¿Sí? nosotros, la, calle, la vida de la calle nos va a quedar muy por debajo vamos a empezar a caminar en todo lo que es santo y va a ser nuestro deseo, el anhelo más sincero de nuestro corazón caminar en esa verdad y en esa integridad para la cual nosotros hemos sido diseñados vamos a ser la luz del mundo, vamos a poder ser la sal de la tierra vamos a impartir bendición donde quiera que vayamos nuestra presencia y las palabras que salgan por nuestras bocas, de acuerdo al Espíritu Santo, van a impactar las vidas de muchas personas.
0: Gloria a Dios. Eh, mire que... Él dice, somos cielo y no tierra. Cuando Él hace esas comparaciones... es eh, porque Bueno, Él dice... Mire que dice una cita bíblica. Estamos en este mundo, pero... que nuestra ciudadanía... no es de este reino, sino del reino de los cielos. Entonces, cuando uno empieza a mirar todas estas citas bíblicas y decir, Dios mío que Dios no me vea a mí perdiendo el tiempo ni envidiando al inconverso ni mirando hacia la derecha y hacia la izquierda a ver quién está mejor que yo porque ahí lo que hay es algo contundente, digámosle así algo muy profundo para entender que ese recibir de Cristo en mi corazón Siempre y cuando yo me haya arrepentido, ¿no? Siempre y cuando mi corazón se haya limpiado, porque esa es otra cosas que tenemos que entender. Que para yo recibir una restauración tiene que haber una disposición de ese corazón. Tiene que, tengo que tener un corazón dispuesto para poder decir, ah, no, es que ya este barro está listo para caer en las manos de Dios. Si me saca tanto mugre, tantas piedritas, tanta impureza este barro, tranquilo, señor, envíame aquí, envíame a mí, como dijo Isaías, y no decir, ay, es que me dolió, es que mire que perdí tal cosa, es que mire que yo antes comía mejor, como dijeron, ¿quién? Los israelitas cuando estaban en Egipto. No, pero es que yo quiero volver allá porque allá comía cebolla, allá comía pepinos, allá comía puerros, allá comía. ¿Y por qué nos trajeron a este desierto? Sería que ellos pudieron ser restaurados. Dicen que murió primera generación, segunda generación, tercera generación en el desierto y la generación que pasó el mar rojo fue la cuarta. Entonces. Tú me dirás, hermana Elisa, ¿y usted por qué me habla de eso? Se está hablando de restitución y restauración. Porque hay unas condiciones para poder que ese barro sea limpiado y sea restaurado. Yo tengo que pasar por pruebas. El Señor me va a quitar mañas, me va a quitar hábitos que no vienen de parte del reino de los cielos.
3: Amén, a mi hermana, y como usted dice, el tema dentro de la restauración es bien importante, el tema del arrepentimiento porque es que sin arrepentimiento no vamos a gozar del reino de los cielos sin arrepentimiento no hay paz y sin arrepentimiento sencillamente no hay salvación el arrepentimiento es la que la, nos abre o es la llave que nos abre las puertas de la restitución cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de un, de un cambio de mente de un cambio de conciencia que nos lleva a cambiar que todo nuestro ser es modelado, ¿sí? sabiendo hacer lo malo no nos vamos a gozar en eso vamos ahorita a hacer qué lo bueno que es lo que Dios quiere que hagamos ¿sí? entonces volviendo nuevamente al tema en el que estamos dice lo siguiente en las manos del alfarero es donde podemos experimentar lo que dice Corintios 2.9 dice antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído yo ni, oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman vamos al 10 pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios mm, solamente tremendo. cuando nosotros nos dejamos eh, eh, restaurar por así decirlo, cuando hemos pasado por ese proceso del arrepentimiento estamos con la capacidad de que el Espíritu Santo nos pueda revelar a nosotros lo que fue, mostrar lo que es y mirar lo que va a ser pero eso solamente se lo da que a un corazón que ha sido restaurado un corazón que ha experimentado ha sido el, que está hecho, el arrepentimiento. Exactamente. De hecho, el arrepentimiento es tan fundamental dentro de la vida del cristiano que después de 40 días de oración y ayuno, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que salió por sus labios, iniciando su ministerio, dijo, arrepiéntanse. ¿Y qué quiere decir arrepiéntanse? Arrepiéntanse viene de un vocablo que es Repentis. Re es volver al lugar inicial. Pen, más alto. Dis, pensamiento. Sí, que es decir, vuelvan a su lugar inicial de pensamiento. ¿Dónde está ese lugar inicial? Como dijo la hermana Elizabeth, allá, en el Edén, como fuimos creados originalmente, para toda buena obra, para todo. Claro,
0: usted lo decía en Efesios 2.10, fuimos creados para toda buena obra. O sea, quiere decir que cuando Él nos restaura, nos deja aptos, para toda buena obra, lo que dice el hermano Ramiro que está en Filipenses, para lo bueno, para lo puro, para lo noble, para lo verdadero, para lo justo. Entonces, es muy bonito saber que hoy estamos aprendiendo que si tú y yo todavía sentimos como una oposición a pasar pruebas, a pasar por momentos duros, entre comillas es porque de pronto no estamos todavía preparados para dejarnos restaurar. Es un deber de nosotros, en las manos del alfarero, dejarnos restaurar. Bueno, seguimos con este tema sí. eh, sobre la restauración. Entonces, eh, mi hermana Cate, eh, tenemos unos punticos para recordar que cuando la restauración viene de Dios, incluye unos elementos.
2: Claro que sí, directora. El principal de ellos es un perdón de pecados ¿no? en primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es lo primero para poder encontrar esa restitución de parte de Dios tenemos que arrepentirnos, decía el hermano Ramiro y nos enseña la palabra, pero arrepentirnos qué es, reconocer, confesar y apartarnos, ¿verdad? Lo segundo es una oración escuchada. ¿Por qué? Porque el Señor, solamente cuando hay un corazón arrepentido, Él escucha nuestra oración. Él no escucha la oración del de pecador, Él escucha la oración de una persona cuando realmente se ha humillado delante de Él. Lo tercero es una sanidad interior en Jeremías capítulo 33 verso 6 dice la palabra de Dios he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad excelente mire que también se complementa mi hermana
0: Cata esa eh, cita bíblica para que tú la apuntes allí mi querido estudiante que tenés aquí el 36 25, 26 que dice, he aquí que yo esparciré agua limpia y lo limpiaré de toda inmundicia de toda idolatría entonces son formas de de nosotros eh, reconocer, mire que dice él lo va a hacer pero yo tengo que dejarme que lo haga esparciré agua limpia y lo
4: limpiaré
0: de su y de su idolatría y ahí incluye, claro, que incluye el pecado, obvio pero, ¿quién es el agua limpia? como usted decía ahora a través del arrepentimiento el arrepentimiento vino a lograrse a conseguirse a través de la cruz del Calpán ahí, ahí, ahí es donde yo puedo encontrar ese límpido que me quita la mancha pero si yo voy a la cruz si yo no voy a la cruz no pasa nada Es una cita bíblica que dice que el Espíritu Santo que nos deja aquí nos reargulle de justicia pecado, de juicio justicia, y de pecado justicia. cuando yo tengo porque ahí mismo en el mismo Ezequiel 36 dice y les quitaré el corazón de piedra de su carne y les pondré un corazón de... ojo no se van a confundir Ezequiel 36 búscale en tu casa ahí donde estás y con calma lo vamos a repasar para que miremos esa cita bíblica ¿por qué? porque Dios está dispuesto a quitar todos esos corazones endurecidos 36 apúntalo ahí eh, eh, versículo 25 26 ¿Es ¿S -S que que es el 36? 36 versículo 25 y 26 vamos a poner a Melena aquí que está bueno,
1: dice, eh, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros Los ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Tremendo.
0: ahí está la obra restauradora pero él lo quiere quitar. Él esparció esa agua limpia, luego es su sangre, ¿cierto? Él arranca sus corazones
4: duros.
0: Pero yo tengo que estar dispuesto a todo eso. Y hay un complemento allí, siga con el otro versículo. ¿Para qué hace él
1: eso? Y pondré... y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra
0: clave, y vaya apuntando ahí, querido oyente y querido estudiante y pondré dentro de vosotros mi espíritu o sea que ese espíritu viene cuando yo me dejo arrancar ese corazón duro de piedra, y cuando yo me dejo lavar, amén porque, eh, bueno yo sé que aquí no los hay pero también puede haber cristianos que de pronto somos cristianos por nombre, pero no verdaderos cristianos, porque cuando Dios nos va a tocar el corazón y nos va a quitar los ídolos, ahí nos volvemos para atrás.
3: Amén. Y de hecho, en, en este tema de la restauración, Dios puede utilizar a, una, a un esposo, una esposa, a un amigo, incluso un enemigo. De hecho, dicen la palabra del Señor. Bueno, ¿o por qué nosotros necesitamos ser restaurados? Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros llegamos sucios, imperfectos, con defectos, y con unos chicharrones que ni en tres vidas se van a poder digerir. Sí. Y en las manos del, del alfarero, sí. donde nuestras vidas son cambiadas, dicen Romanos 9, del 20 al 21, «Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?» o no tiene potestad al alfarero, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra, cuando nosotros permitimos que el Señor nos restaure, pasamos de ser un vaso de deshonra a un vaso de qué? De honra. Dentro del proceso de restauración, así como con el alfarero, hay varios, hay varios ingredientes, ingredientes, por así decirlo, está... El alfarero que es Dios, y está el barro que no somos nosotros. Hay una cualidad que el barro normal tiene, es que el barro normal es manejable. Para que este barro pueda ser moldeado y darle figura, ¿qué hace el alfarero? Le echa agüita. Así es Dios con nosotros. El agüita del agua y el agüita del espíritu, para que vamos aflojando y empecemos a hacer, que maleable, es decir, moldeable
0: esa agüita es la palabra la palabra
3: y el Espíritu en el Santo culto, en la radio leemos el, meditamos
0: en la casa y el hermano también decía son como dos agüitas la agüita de la palabra y la agüita del Espíritu amén. Y era la que decía en Ezequiel 36 parciré sobre usted agua limpia
3: amén y como decía la hermana hace justamente un rato el proceso de restauración muchas veces es doloroso y quizás por la intensidad del dolor muchas veces se nos hace supremamente largo. Y decimos, pero ¿hasta cuándo esto? Sí, ¿cuándo es que esto no termina? Pero tenemos que entender que el dador de los tiempos y el dueño de los tiempos es Dios. Y Dios es el que sabe el momento, la hora, el motivo y la situación correcta, correcta por la cual estamos pasando lo que estamos eh, pasando. Pero,
0: ¿sabe qué pasa ahí, mi hermano Ramiro? Que eso también va de acuerdo a mi corazón. Amén. Si mi corazón eh, sigue endurecidito, sigue dándole martillo ahí. Y echándole juego de corazón hasta que lo ablanda porque lo ablanda porque él no nos va a dejar bastardos y él quiere que todos nos salvemos y que todos nos restauremos pero todo depende de la disposición de mi corazón sí. vamos a ver algo allí importante que son los cuatro pasos para la restitución
2: claro que sí eh, la Biblia contempla cuatro pasos para que podamos obtener esa verdadera restauración. Encontramos el primero de ellos, que es reconocer. ¿Qué es reconocer? Bueno, es examinarnos con cuidado para enterarnos de nuestra identidad, de nuestra naturaleza y las circunstancias y, circun y las circunstancias para confesar culpable, para confesarnos culpables de un error.
3: Cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando del acto consciente de aceptar nuestras debilidades y de nuestros errores. La falta de reconocer nuestras faltas nos excluye, pero cuando reconocemos nuestras faltas, eso nos incluye. Recuerdan en el huerto del Edén cuando Dios le preguntó a Adán: "¿Y qué pasó con el mandamiento que te di?" Él le echó el agua sucia de la mujer entonces cuando hablamos de reconocimiento tenemos que, recono tenemos que entender que hay un reconocimiento que es verdadero y hay un reconocimiento que es falso ¿cuál es el reconocimiento verdadero? cuando usted acepta sin echarle al agua sucia a nadie de lo que pasó ¿Sí? estamos por ejemplo el ejemplo de David David cometió un pecado ¿Sí? y cuando él fue descubierto él no le echó la culpa a la mujer, él dijo, no, yo he pecado contra el y contra ti, te pido, me perdones. Y hay otra característica de la persona que reconoce es que no justifica su mal comportamiento por el comportamiento de otro. No dice, yo obré así porque es que usted, porque es que mire, no, 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 simplemente acepta lo que le toca aceptar. Cuando una persona acepta de lleno y de plano sus errores... Sin andar queriendo compartir culpabilidades y sin andar justificando su comportamiento por el comportamiento de otro Podemos decir que ese reconocimiento y que es parte del arrepentimiento no, 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 es real
0: es, es real, muy bien, fíjense que muy bueno Entonces estamos en el primer paso, son cuatro pasos para recibir la restauración Vamos por el primero que es reconocer y como decía mi hermano Ramiro reconocer auténticamente el segundo paso
2: el segundo paso es renunciar que es significa apartarse voluntariamente, voluntariamente de algo que se tiene renunciar a mi propia voluntad y desistir de algún empeño propio que no proviene de Dios es despojarme ¿no? okay. el tercer paso es confesar eh, hermana
0: Cate hermana Ana
4: Belén, mamora,
2: cuando dice, yo renuncio a eso no me den nada, yo
0: no quiero nada, no quiero saber nada de esta parte. Eh, yo renuncio totalmente, eso es renunciar.
3: Eh, aquí en Mateo 16, del 25 al 26, pues creo que es un ejemplo claro de lo que es la renuncia y lo que se gana con esta renuncia, dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, mas el que salve su vida, la perderá. Creo que es un ejemplo perfecto de lo que es la renuncia.
2: Gloria al Señor, ese tercer paso es muy importante, es el convertirse en una ruptura completa con el pasado, para dar lugar a un nuevo comportamiento y a unas nuevas relaciones, siempre tiende a dar como resultado nuevas actitudes y debe llevar a un compromiso responsable, Gloria a Dios. Bueno, entonces
0: ahí tenemos esos cuatro pasos para la restauración, reconocer, renunciar, confesar, convertirse. Hay unos requisitos para la restauración también. Eh, eh, tenemos. Incluyen esos, esos, eso lo incluye allí, muy clarito, como complemento. Entonces, eh, vamos a ver esos cuatro pasos o cuatro requisitos para ser restaurado.
2: El primero, la humillación delante de Dios En segunda de crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra del Señor que Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra la humillación es ponernos en una posición baja, de reconocer y humillarnos delante de la presencia del Señor, despojándonos de nosotros mismos y dando lugar a, a que sea Dios en su misericordia, sí, exaltado. El segundo... El segundo requisito es la oración. En Jeremías, capítulo 29, del verso 12 al 14, también la palabra nos dice que Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y buscaréis, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El tercero, el buscar la presencia de Dios. En Jeremías, capítulo 8, verso 6, Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y ese cuarto requisito es el morir al pecado. Lo leíamos ahorita en Proverbios 28.13, que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta. Es necesario dejar atrás, dejar a un lado, apartarnos del pecado. Dice que si nos apartamos alcanzaremos mi misericordia.
0: Gloria a Dios. Bueno, entonces te vamos a dar con una preciosa alabanza de Gloria en Gloria Te Veo, que nos va a ayudar como a reflexionar sobre la bondad de Dios de levantarnos la naturaleza caída después de haber estado por allá, lejos de Él, acercarnos a Él a través de este tema de
4: restauración. Oh, jesús
0: hermano Ramiro nos decía al comienzo que esa restauración se compara con un taller de alfarería donde se hacen vasijas y la vasija se pasa hasta por un horno y entonces vamos allí como concluyendo esto tan hermoso este tema es tu vida es la mía somos barros Dios es el alfarero y qué pasa con ese horno que somos sometidos
3: amén mi hermana y ya para terminar sí el último paso eh, es la parte del horno, donde somos, eh, se prueba lo que se ha hecho en nosotros. En el horno no somos probados nosotros, sino que se prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra mansedumbre.
0: Entonces, ¿tenemos cuatro elementos allí? ¿Barro?
3: El alfarero, que Dios el barro, que somos nosotros, la rueda, que es la misma vida, y ah. Dios es el Dios de los tiempos y de la vida, y el horno, que es donde las imperfecciones son quitadas. Y es en ese horno donde no somos probados nosotros, sino es el resultado de ese proceso que en nosotros se vivió. Se prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra mansedumbre.
0: Pero imagina a qué temperatura era ese horno prendido. <risa> Porque dice que, la, oigo yo, ¿no?, me toca consultar más sobre esa parte que la cerámica que se hace no se pasa por un horno, se quiebra fácil y no queda brillante, la, la pintura no le resplandece entonces bueno también recuerda que esto es una reingeniería porque es el Señor queriendo hacer un ser humano nuevo y eh, te invitamos, no te pierdas para el próximo sábado, a ver el nuevo nacimiento, restitución Vemos restauración, luego sigue restitución para el nuevo nacimiento. Les habló su hermana y amiga en Cristo Elizabeth Linares. Un abrazo.
1: Dios les bendiga, amados oyentes. Se despide de ustedes, Ana Milena Suárez.
2: El Señor les continúe bendiciendo. Mis hermanos, estuvo con ustedes, Caterina y Calvache.
3: Bendiciones del Altísimo, estuvo con ustedes, Ramiro Mosquera.
1: Sembramos semilla de paz y amor en el corazón de las almas para salvar.